오비디글 읽는 문학고정강의 39강입니다. 오늘 토요일 39강을 먼저 조금 하고 그 다음에 다음주 화요일에 39강을 맞이하고 그리고 다음주 토요일에 40강을 해서 40강 이후에 마지막 시간이 있는데 마지막 시간은 어, 여러분들이 그냥 읽어보시면 될것 같아요. 문학구정 강의도 거창하게 시작을 했는데 희미하게 끝나는 것 같아서 어렴풋이 보이는 상황으로만 끝나는 것 같아서 마음이 아픕니다. 어제 갑자기 추워졌죠. 꽃샘추위라고 하는데 꽃이 핀 다음에 꽃을 시샘해서 나오는 추위가 꽃샘추위인데 꽃이 아직 피질 않았어요. 그래서 입춘진한 게 언젠데 지금 뭐 이게 정말 말도 안 되게 겨울이 아직 안 끝났나 봅니다. 동해바다가 굉장히 따끈따끈해서 그래서 강원도 지방에 눈이 많이 온다고도 합니다. 굉장히 낯설죠. 낯선 상황들을 우리는 우리 그 뇌과학책들 읽어보면 우리의 두뇌는 게을러서 새로운 것을 하려고 하지 않는데요. 그래서 낯선 상황들이 닥치면 당황한다고 하는데 언제든 우리는 낯선 상황이 닥칠 거를 각오하고 각오하고 살아야 되지 않나 그런 생각을 어저께 잠깐 해봤습니다. 3일절인데 3일절에 그 대통령이 역대 대통령 중에 3일절에 그런 말 하는 사람은 처음 봤어요. 그러니까 그것도 굉장히 낯선 상황이죠. 살다 살다 그런 얘기를 3일절에 대통령이 한다. 그건 정말 그것이 그것이 뭐 어찌 보면 뭐자제 일장 어렴풋이 보이는 것들 작품 전체의 프롤로그 그리고 첫 문장이 콜미 음. 이스마엘 이렇게 돼 있습니다. 이건 뭐 널리 알려진 문장이고. 번역자는 창세기 16장에 나오는 이스마엘에서 유리한 이름이다. 방랑자, 세상에서 추방장한다라는 뜻이 있다. 그랬습니다. 16장 11절 12절에 보면 이렇게 돼 있죠. 너는 아들을 배웠으니 낳거든 이름을 이스마엘이라 하여라. 내 울부짖음을 야외께서 들어주셨다. 내 아들은 들나기 같은 사람이라. 닥치는 대로 치고받아 모든 고리교의 형제와 등지고 살리라. 이 저주일까요? 음, 들나기 같은 사람이라고 하는 것은 들판, 들에 나기는 길들여야 되는데 들에 있으니까 길들여지지 않은 사람이라는 뜻일 테고 고리교 형제와 등지고 살리라. 고리교 형제와 등지고 살리라. 남 얘기가 아니네요. <웃음> 자랑도 아니고 부끄러움도 아닌 그런 있는 그대로의 사실을 얘기할 때 고르교 형제와 등지고 사는 사람 세상에 많죠. 나만 그런 것도 아니고 또 남들은, 남들도 그렇게 등지고 사는 건 아니에요. 그것 또한 낯선 일이죠. 어찌 보면 고르교 형제는, 고르교 형제는 한 부모에게 낳지만 뭐 다른 부모에게 낳을 수도 있으니까 이복 동생도 있고 또는 뭐 이부 동생도 있죠. 
그런데 어찌 보면 굉장히 우연이죠. 그 형제라고 하는 존재가. 우연이에요. 형제끼리 닮는다? 가, 같은 환경에서 사니까 닮을 수는 있겠지만 형제끼리 닮지 않을 가능성은 굉장히 높습니다. 고리교 형제와 등지고 산다는 거 쓰라린 것 같지만 그만큼 이제 아무리, 아무래도 그렇게 해야 연대를 공동체를 만들어내는 근본 원리를 새삼스럽게 설득할 필요가 없어 보이는 것이라서 제가 지금 없는 것이라고 하는 게 아니라 없어 보이는 이라고 말씀드렸어요. 그런 것이라서 그 수신제가 뭐 치국평천화 이렇게 얘기하는데 수신제가를 바탕으로 치국평천화를 한다는 것에서 육아가 현대사회에서 적응하기가 실패하게 되는 그런 원인이 됐죠. 추상적 원리가 일단 필요하죠. 수신제가 아니, 수신제가가 아닌 추상적 원리가 필요한데 그런 추상적 원리만 갖고 또안 돼요. 그게 안 됩니다. 고리교 형제와 등지고 산다. 안 좋은 것 같지만 어쩔 수 없어요. 이런 사람들 많아. 그리고 이제 이스마엘은 여기서 이스마엘은 추방당한 자고 세상 바깥에서 살아가는 자이고 경계선 안에 들어갈 수도 없고 그러니까 스스로를 이슈메일이라고 불러달라고 하는 것을 어, 날, 날 이렇, 이런 사람이라고 해줘 이렇게 말하는 거니까 그렇게 치자 그런 말이죠. 음, 내가 알아서 이스마일이 스스로 되겠다라고 얘기했습니다. 단태가 그 지옥편체 일곡에서 그 처해 있는 상황은 스스로 그렇게 처해 있는 것이기도 하지만 어쩌다 보니 이렇게 돼버렸네라고 하는 뜻도 강한데 그 단태보다도 훨씬 더이 사람은 자기 자신의 정체성에 대해서 강력한 자기 규정의 의지를 드러내 보여주고 있죠. 그리고 나는 모든 고리교 형제와 등지고 살아가겠다라는 의지의 표명일 수도 있습니다. 콜미 이스마엘 이렇게 하면 나, 나 이스마엘이야 막 이렇게 그래서 어쨌든 그렇게 불러달라고 하는 것이고 지금 이 모비딕 전체의 화자는 말하는 사람은 이스마엘이니까 이스마엘이 불러달라는 대로 불러줘서 그러니까 그 사람은 이제 그대로 살아갈 것이고 우리는 그가 한 말을 가까스로 살아남았다고 그런데 엽기 일장에서는요. 그런데 엽기 일장의 하인에서는 에필로그가 이제 에필로그에서 맨 마지막에 엽기 일장 하인의 말을 인용하고 있죠. 저만 가까스로 살아남아서 이렇게 말씀드리러 왔습니다. 그런데 문제는 뭐냐면 문제가 뭐냐면 다른 점이 뭐냐면 엽기 일장의 하인들은 그 고난을 겪지 않았죠. 그런데 이스마일은 그 고난을 겪은 사람이에요. 그러니까 욕기 일장의 하인은 정말 말 그대로 구경꾼이고 이스마일은 구경꾼만은 아니죠. 구경한 사람이기도 하지만 그걸 겪은 자이기도 해요. 그래서 하인을 없이 여기는 건 아닌데 말이죠. 하인은 하인이구나. <웃음> 하인들은 어쩔 수 없어. 겪지 않아. 하인들은 그걸 겪지 않고 하인들은 겪지 않았고 이스마일은 겪었다는 그런 큰 차이가 있지 않나 싶어요. 어, 이스마일은 어쨌든 겪고도 살아남았고 말해주고 이 문학 문학 작품에서 그런 사람 없습니다. 그런 사람 없습니다. 그리고 인도자도 없어요. 단테는 그걸 벨길리우스나 뭐저 베아트리체나 이런 또는 베르나르두스나 
그 배씨들이 다 이렇게 인도해 주잖아요. 베르길리우스가 연옥까지 인도해 주고 그다음에 베아, 베아트리체가 그다음에 해 주고 그다음에 베르나르도스가 또 베르나르도가 이렇게 이끌어주고 막 그러잖아요. 그런데 이스마엘은 뭐 정말 정말 저 자기가 알아서 가는 거죠. 이러니까 이스마엘은 불굴의 사나이입니다. 에이헤브보다도 더 어, 끝, 끝판왕이죠. 살아남기에 끝판왕이라고 할수 있어요. 모든 걸 겪고 살아남았는데 그럴 것 같으면 우리는 정신이 혼미해질 마련일 텐데 이스마엘은 그걸 싹 우리에게 알려주고 있어요. 그러니까 예전에는 에이헤브가 멋지다 생각했는데 어, 요즘에는 이번에 이렇게 읽으면서 보니까 아 이스마엘 같은 사람이 돼야겠다. 본받아야겠다. 그러니까 하인과 마찬가지로 살아남을 것인데 하인은 겪지 않고 살아남았고 보고를 하는 것인데 이스마엘은 겪고 보고하니까 그런 차이가 있죠. 자, 그래서 조용히 배를 타러 간다. 땅에서 벗어나서 바다로 들어간다. 고난을 겪으러 간다. 오디세이아가 그렇게 가죠. 오디세이아는 자기가 알아서 간건 아닌데 이스마엘은 그런 알아서 가지 않습니까? 그러면 오 이거 정말 음, 페이건 히어로 중에서 이스마엘 같은 사람은 없을 것 같습니다. 그리고 이제 운명의 여신이 하는 것인데 이 운명의 여신들은 굴러가는 운을 만들어내는 티켓죠. 에우리피데스에서 제가 얘기했던 바가 있죠. 그러니까 서양 고전 문학을 읽을 때는 옛날 것부터 읽어야 돼요. 현대 문학부터 읽고 거슬러 올라가면. 안 되고 옛날 것부터 에우리피데스에서 제가 얘기했던 것들 배아교도가 사라진 뒤 에이헤브의 노자비가 그의 빈자리를 메웠고 운명의 여신들이 그 노자비의 빈자리에 노자비의 빈자리에 앉힌 것이 우연히도 나였다. 그러니까 이 티케에 의해서 이제 움직여가는 사람이죠. 에필로그에게 나와 나옵니다. 알고 보니 이게 티케였구나 하고. 처음에는 몰랐죠. 처음에는 알고 보니 그래도 에필로그로 이거 알고 보니 그런데 이제 그거를 처음부터 알았으면 이게 이스마엘은 엄청난 사람인데 몰랐던 것이죠. 정해진 섭리는 없고 이리저리 흔들리고 있고 저는 이 모비디기에서 그러니까 일종의 이게 이제 그 알려주는 얘기잖아요. 겪은 일들을 알려주는 얘기. 우리 겪은 일을 알려준다. 어, 그다 회고록이죠. 그러면 겪은 일을 알려주는 게 회고록인데, 음, 예를 들어서 아우구스티누스의 고백록 겪은 일을 알려줘요. 그게 처음부터 있는 게 아니라 그런데 아, 그 아우구스티누스 고백록은 엄청난 그 저기 있지 않습니까? 신의 섭리에 대한 뭐 말할 수도 없는 그런 엄청난 그 신뢰? 그러니까 사실은 굉장히 막 괴로워하고 있는 것 같고 막 그래도 그렇게까지 막 심란한 상황은 아니에요. 믿는 구석이 있단 말이죠. 흔히 하는 말로. 그런데 이스마엘은 그런 게 없으니까. 우리도 그런 믿는 구석이 있으면 좀덜 괴로울 것 같아서 저기 뭔가를 믿죠. 종교를 갖죠. 그런데 그 종교라고 하는 것도 뭐 
방향 엄청나게 우리를 잘 이끌어가는 뭐 한치의 어김, 어김도 없이 어긋남도 없이 이끌어가는 것은 아니잖아요. 그러니까 계속해서 결국 그 흔들림 속에서 살아가고 그맨 나중에 이렇게 이수말처럼 튀키었군 이렇게 하고서 딱 그렇게 이게 이제 배아교도 대신 도자비의 빈자리에 앉은 게 우연이라 해도 이교도의 태도고 여기서 이제 모이라 운명의 신 미리 알고 있는 운명의 신이 아니라 티케를 거론한 것 그러, 그리고 이제 격금을 통해서 알매 이르려고 하는 것이니까 일단 목적이 어떻게 되고 내가 파, 어, 배가 배가 완전히 산산조각 나서 그냥 나무조각 하나 붙들고 이렇게 될 것을 알지는 못 그렇게 될지도 알지 못하는 상황에서 뭐가 됐든 간에 뭐가 됐든 간에 그것을 향해 가보려는 그런 의지의 표명이니까 굉장히 적극적인 격금을 향해서 격금을 향해서 적, 적극적으로 나아가는 파토스가 넘쳐 흐르는 사람이죠. 이슈멸도. 그런데 어, 살아남아서 어, 우리에게 알려준다 하는 것은 그거는 굉장한 그 관조죠. 자신의 격금을 쫙 돌이켜봐서 그러니 에이헤브는 끝판왕, 끝판왕이고 격정의 끝판왕이고 이슈마일은 격정을 다 이겨낸 관조의 끝판왕이다. 그렇게 말할 수 있죠. 명상과 물은 영원히 결합되어 있다. 명상은 관상이다. 관상이다. 얼굴 관상이 아니라 관조죠. 관조. 컨템플라치오. 근데 저는 이걸 이제 관조라고 번역하지 않고 관상이라고 번역 이해를 하는 것이 좋다고 생각해서 철학사에 나오는 그그 그 관조라는 단어가 왠지 좀 뭐랄까요? 수동적인 느낌이 있어요. 그래서 이거를 관상이다. 사유한다라는 거. 관조라고 하는 것보다는 관조는 사유가 멈춰 있는 것 같은 느낌이 들잖아요. 그렇죠? 관조. 어, 그냥 빛이 비춘다. 그러니까. 근데 관상 그러면 사유는 계속해서 사유가 멈추는 일은 사실 없어요. 심지어 우리는 꿈도 꾸잖아요. 자면서도 사유가 멈추지 않기 때문에 그러겠죠. 사유가 멈추지 않는 것은 뭐 그거를 뭐 이제 뉴로사이언스를 하는 사람들은 신경과학을 하는 사람들은 뭐라고 하겠지만 여튼 우리는 그건 사유는 계속 라이브리한 역동성, 생동성을 가지고 있는 것이니까 관상이라고 하는 게그 고요한 사유, 잔잔한 사유, 돌이켜보는 사유는 물, 바다와 결합돼 있다. 격금이 일어나는 것이죠. 바다라고 격금의 장소. 그래 우리는 끊임없이 뭔가를 겪으면서도 그것을 계속해서 사유하고 그런 사유 속에서 또 뭔가를 만들어내고 그것이 바로 이제 우리의 삶이 아닌겠는가. 그러면 이제 벌써 에이에브는 이거를 이제 저 우리에게 알려주죠. 자기가 하고 있는 것들이 무엇인가를 우리에게 알려준다는 점에서 대단히 대단히 그 흥미로운 그 인간이 않겠니? 그래서 아니 에이브가 아니라 이슈마일. 저 예전에는 저 에이브가 제일 멋있는 것 같았는데 지금 보니까 그래도 철학 공부하는 사람은 철학 공부하는 사람 그래도 즉 이슈마일을 본받아야 될것 같아요. 에이브는 아무래도 조금 
그래서 이번에 문학고정강 요구 해설 하면서 에이에브로 에이에브에서 이스마일로 이제 이제부터는 저는 이제 누가 뭐라고 아나 이스마일 이스마일을 높이칩니다 어, 이렇게 말하려고 해요 예전에는 그, 뭐죠 저 에이에브가 멋있어가지고 아 철이 철이 없었어 그러니까 확실히 공부를 하고 책을 계속 읽고 이렇게 문학고정강의 이번에 다시 이렇게 해보니까 내가 그동안 너무 철없이 굴었다. 그러니까 AF 좋아하는 거 이제 그만하고 AF 그만하고 그 숨쉬를 찾아서는 AF를 막 이렇게 굉장히 멋있는 사람으로 제가 막 그러고 그랬는데 이제 그러지 않아야겠어요. 이제부터는 이스마일입니다. 이스마일 팬입니다. 콜미 이스마일. 환상과 겪음을 동시에 겪, 해내는 이런 사람이 되어야겠어요. 이제부터라도 반성하고 열심히 해야겠습니다. 바다는 우리의 관상이 이루어지는 것이고 진리의 원천이면서 동시에 겪음이 일어나는 것이니까 그냥 겪기만 해서는 안 되고 관상함으로써 진리에 이를 수 있다. 그렇다면 우리는 거의 신과 무관하게 신과 무관하게 살수 있다는 것은 신적인 경지에 이룰 수 있다는 어떤 그런 자신감의 표현 아니겠습니까? 그렇겠죠? 그리고 바다에 가서 그가 얻으려는 것은 그가 바다에 가서 얻으려는 것은 영상이다 그랬는데 그게 바다에서 얻으려고 하는 것은 허상이 아니라 진리의 반영물, 진리 담은 것 그렇죠? 그러면 음, 여기서 우리가 뭐라고 그러죠? 간략한 정리를 할수 있죠. 오비디게 이스마엘에 대해서 간략한 정리를 할수 있죠. 진리의 반영물이라고 하는 것을 바다라고 하는 겪음의 장소에서 진리의 반영물, 영상을 통해서 관상을 영상을 관상함으로써 진리에 이르려는 그런 태도. 그게 이제 오비디게 일장에 나옵니다. 그는 단순히 곁에서 구경만 하다가 남파선과 구경꾼에서 구경꾼만이 아니라 겪은 다음에 말을 하는 거죠. 겪은 다음에. 그런데 그는 스스로를 뭐라 하느냐. 일개 선원으로서 바다에 나간다. 그러니까 심플 세일러예요. 마음을 비우고 겪음을 받아들이겠다. 심플이라는 단어가 하찮은이라는 뜻이 아닙니다. 심플이라고 하는 단어는 앱스트랙트. 아무것도 내 안에 채우지 않은 그냥 일단 음, 열려있는 열려있는 그런 태도를 가지고 바다를 향해 나아가겠다 그런 것이죠 음, 그게, 그것을 이제 어떻게 생각하느냐 열린 태도를 가지고 바다를 나가겠다라고 말을 했으니까 그냥 가보는 거죠 우리가 흔히 말할 때 그냥 가보는 거죠 그저 공부는 왜 해요 그냥 하는 거죠 그러니까 심플 스튜던트로서 하는 거죠 공부를 한다는 것은 어 그냥 그냥 합니다. 심플 스튜던트로서 어 이거 굉장히 멋지잖아요. 이스마일. 그래서 제가 오늘 이렇게 저저 <웃음> 문학고정강의 이거 읽고 또 설명하기 위해서 이렇게 녹음하기 위해서 읽으면서 이스마일에 대해서 그동안 아, 내가 너무 정리를 안 해놨네. 에이에브에 빠져가지고 앞서 방금 전에 말씀드렸어요. 너무 에이에브에 그 몰입된 나머지 이슈마엘을 신경을 안 썼네. 그래서 카드를 한장딱 이렇게 썼습니다. 이슈마엘에 대해서 어 이게 이게 이슈마엘이라는 사람이야말로 정말 철학 철학 공부하는 사람으로서 
철학선생이라고 스스로 자칭하면서 말이죠. 이런 것을 똑바로 못했구나. 그런 생각이 들었습니다. 그래서 카드를 한장 다시 쫙 써서 이슈마일에 대해서 카드를 써봤습니다. 한번 이슈메일이 고래잡이 배를 타기로 마음먹은 것은 운명의 여신들이 보낸 경찰관 때문인데 어, 이 운명의 티켓 여신들은 어떤 섭리도 제시하지 않고 그런, 그렇지만은 이제 세상의 이치라고 하는 거대한 프로그램, 거기서 뭔가 알수 없는 힘이 만들어낸 일종의 연극인데 그게 짧은 막강극이고 에필로그의 첫 문장이 연극은 끝났다니까 이거를 경찰관이 보냈다고 하는 건 경찰관이라고 하는 것은 이렇게 잡아다가 벌주는 사람이라기보다는 여기서는 그냥 제대로 겪고 있나 이렇게 음, 감시해보는 그런 사람이라고 생각을 할수 있겠죠. 우리 이슈메일을 삶의 모형으로 삼아서 내 삶의 모형으로 삼아서 한번 살아가야겠다라고 생각을 해보게도 됩니다. 다음번에는 음, 지금 이슈메일 얘기를 너무 많이 했는데 다음번에는 이제 그 피코드서호에 타인 단 선원들에 대해서 얘기를 더 해보기로 하겠습니다.